0: Sport? Musik? Kunst? Das kann weg. Ja, so oder zumindest so ähnlich ist es beim Abitur hier in Sachsen in diesem Jahr gelaufen. Wegen der Pandemie haben die Schulen nämlich seit Januar nur noch Fächer unterrichtet, in denen die AbiturientInnen tatsächlich geprüft wurden. Alles andere wurde dann einfach nach den Abiturprüfungen nachgeholt. Kultusminister Piwarz, der ist begeistert und überlegt, diese sogenannte intensive Prüfungsvorbereitung jetzt auch in Zukunft beizubehalten. Wir haben in dieser Folge mit Schülerinnen und Lehrkräften darüber gesprochen, wie sie zu dieser Idee stehen. Mein Name ist Joris Bartsch, ihr hört Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Gerade sind die Infektionszahlen ja zum Glück relativ niedrig. Das sah vor einem halben Jahr aber noch ganz anders aus. Und genau in dieser Zeit liefen die Prüfungsvorbereitungen für das Abitur. Wie das gelaufen ist, damit hat sich meine Kollegin Christina Sassnick beschäftigt. Und die sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Christina. Hallo Joris. Leipzigs SchülerInnen mussten in der Pandemie mit vielem klarkommen: Online-Unterricht, Hybridunterricht und so weiter. Da war die Sorge, dass sich das auch auf die Abiturnoten auswirkt, groß. Christina, wie sahen die Ergebnisse denn in diesem Jahr aus?
1: Trotz Pandemie waren die Noten gut. Der Notendurchschnitt liegt dieses Jahr bei 2,08. Das ist eine Verbesserung im Vergleich zum Jahr 2019, also vor der Pandemie. Damals lag der Durchschnitt bei 2,2.
0: Also erstmal eine ziemlich gute Bilanz, zumindest im Durchschnitt. Ich habe ja eben auch schon gesagt, die Schulen, die waren natürlich lange geschlossen. Wie ist der Unterricht denn für die Abiturjahrgänge abgelaufen?
1: Während die meisten SchülerInnen von zu Hause unterrichtet wurden, gab es für die Abschlussklassen eine Ausnahme. Sie durften ab Januar wieder in die Schulen. Der Unterricht war aber trotzdem anders als sonst. Die LehrerInnen haben bei ihnen nur die Prüfungsfächer unterrichtet. Also die Fächer, in denen tatsächlich Prüfungen abgelegt wurden. Der restliche Unterricht ist entfallen. Paul hat dieses Jahr Abitur gemacht. Er hat uns erzählt, wie die Vorbereitung bei ihm aussah.
2: Ich hatte jeden Tag Schule, aber halt immer nur was zwischen zwei und fünf Stunden. Also mein längster Tag war fünf Stunden lang. Manchmal hatte ich auch nur eine Doppelstunde irgendwie Mathe oder so. Also war auch wirklich sehr entspannt. Einfach viel mehr Freizeit gehabt.
1: Es gab aber auch noch andere Veränderungen. Die Themengebiete zum Beispiel waren kleiner. Die Prüfungszeit war um eine halbe Stunde länger. Jede Schule hat ihre eigenen Prüfungen korrigiert. Außerdem konnten die Schüler inzwischen zwei Prüfungsterminen entscheiden.
0: Das ist ja auf jeden Fall eine ganze Menge an Veränderungen, auf die die SchülerInnen sich da einstellen mussten. Wir haben ja mit einigen gesprochen. Wie sind Sie denn mit diesen Veränderungen klargekommen?
1: Einige der SchülerInnen haben erzählt, dass ihnen die intensive Prüfungsvorbereitung geholfen hat. Sie konnten intensiver mit den LehrerInnen zusammenarbeiten und hatten allgemein mehr Zeit, um sich vorzubereiten. Das hat auch Paul gesagt.
2: Da wir ja wirklich nur an den Fächern Unterricht hatten, indem wir dann auch unser Abitur geschrieben haben oder halt unsere mündliche Prüfung hatten, waren wir eigentlich optimal vorbereitet. Man hatte gar keinen anderen Stress in irgendeinem anderen Fach oder so, musste sich da irgendwie null reinhängen, wusste dann, man kann nach dem Abitur da entspannt noch seine Noten irgendwie bekommen.
1: Die viele freie Zeit und Selbstständigkeit haben aber nicht alle positiv aufgefasst. Die Abiturientin Franziska hat mir Folgendes gesagt. Wir hatten eben die gleiche Anzahl an Stunden für die Prüfungsfächer wie im normalen Stundenplan, also die Nebenfächer sind halt einfach nur weggefallen, deswegen war jetzt der Unterricht nicht viel intensiver als vorher. Ich hätte mir gewünscht, irgendwie noch mehr Stunden in den Prüfungsfächern zu haben und nicht einfach alle anderen Fächer wegfallen zu lassen, weil das hat eben nicht so viel geändert, weil man auch während der Homeschooling-Phase gar keinen Unterricht hatte und insofern, ja, fehlte einem da irgendwie schon ein paar Stunden, die man dann alleine irgendwie nachholen musste. Alles in allem ist das Stimmungsbild aber positiv. Den SchülerInnen hat es geholfen, sich auf die Prüfungsfächer zu konzentrieren.
0: Das klingt für die SchülerInnen auf jeden Fall gut. Und auch das Kultusministerium ist ja mit dieser intensiven Prüfungsvorbereitung ziemlich zufrieden, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Das Kultusministerium sieht eine Verbindung zwischen den guten Leistungen und der intensiven Prüfungsvorbereitung. Wie du vorhin schon kurz erwähnt hast, will der Kultusminister von Sachsen, Christian Piwarz, die intensive Prüfungsvorbereitung beibehalten. Darüber habe ich mit dem Pressesprecher des Kultusministeriums, Dirk Greifs, gesprochen.
2: Ich glaube, diese intensive Zeit der Prüfungsvorbereitung, die hat sehr viel gebracht. Weniger gebracht haben die zusätzliche Prüfungszeit von 30 Minuten, davon gehen wir zumindest aus. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen am Ende alle Maßnahmen auf den Tisch legen und diskutieren mit den Schulleitern, mit den Lehrern der Gymnasien und dann am Ende entscheiden, was können wir überhaupt dann auch in normalen Zeiten, also in der Hoffnung, dass die Pandemie dann irgendwann mal vorbei ist, in normalen Zeiten noch weiter aufbauen.
1: Einen genauen Plan, wie die Vorbereitung aussehen soll, gibt es also noch nicht.
0: Da bleibt ja aber schon die Frage, wie das in einem normalen Jahr, also ohne Pandemie, überhaupt umgesetzt werden kann, rein vom Aufwand her.
1: Also im Idealfall können in Zukunft ja wieder alle SchülerInnen zur Schule gehen. Dadurch hätten dann aber die LehrerInnen weniger Zeit, um die Abschlussklassen zu betreuen. Außerdem sollten auch die Fächer, in denen keine Abiturprüfungen gemacht werden, nicht vergessen werden. Das sieht auch der Lehrer Marco Götze so. Er ist außerdem auch Sprecher für Schule und Bildung bei der Linksfraktion in Leipzig.
3: Die Schule ist ja nicht für den Arbeitsmarkt da, um Leute zu taxieren, und um Leute einen Stempel aufzudrücken, welche Noten sie haben ne, und dann vielleicht auch letztlich nur diese Differenzierungsfunktion wahrzunehmen, sondern es soll ja was mitgenommen werden. Und der Bildungsauftrag muss dabei Priorität haben, dass tatsächlich etwas an Bildung mitgenommen wird. Das ist also der von Schule und das
1: muss im Mittelpunkt stehen. Seiner Meinung nach ist diese intensive Prüfungsvorbereitung also kein Konzept für die Zukunft.
0: In den Fächern, die nicht prüfungsrelevant waren, hat für die AbiturientInnen ja seit Januar kein Unterricht mehr stattgefunden. Wie soll denn dieser Unterricht und der Stoff, der da vermittelt worden wäre, nachgeholt werden?
1: Das sah dieses Jahr so aus, dass die SchülerInnen nach den Prüfungen nochmal zur Schule gegangen sind. Und dort haben sie dann die fehlenden Stunden und den fehlenden Stoff nachgeholt. Und genau das könnte in Zukunft ein Problem sein, sagt dir Grefs vom Kultusministerium.
2: Deshalb muss man pragmatisch sein und muss man vielleicht auch ehrlicherweise äh, sagen, dass äh, so eine intensive Prüfungsvorbereitung, wie wir sie in diesem Jahr hatten, möglicherweise auch in den normalen Jahren, die hoffentlich bald mal kommen werden, möglich sein wird. Weil das geht dann letztendlich auch auf die Unterrichtsinhalte der Nicht-Prüfungsfächer, muss man sagen. Und ich glaube, da werden alle Fachlehrer dann sagen, nein, bitteschön, wir wollen auch entsprechend ähm, wieder ähm, ja, ausreichende Zeit für unsere Fächer haben.
1: Ob es nochmal so eine intensive Prüfungsvorbereitung geben wird, steht also noch nicht fest. Wie das nächste Schuljahr abläuft, das wird erst im Herbst entschieden.
0: Meine Kollegin Christina Sassnick war das über die Abiturvorbereitungen in Sachsen. Danke dir, Christina. Gern. Den Lehrer und Politiker der Linkspartei Marco Götze, den haben wir ja eben schon gehört. Ich habe mich aber auch noch mit einem weiteren Lehrer unterhalten. Thomas Langer. Er ist der Landesvorsitzende des Philologenverbandes Sachsen und er ist Lehrer am Leipziger Johannes-Kepler-Gymnasium. Ich habe mit ihm ein Interview geführt und zuallererst habe ich ihn gefragt, wie er denn die Pandemie als Lehrer bisher so wahrgenommen hat.
3: Ach, das ist unterschiedlich. also Je nach Schule, je nach Schulart auch. Ich weiß nur, was meine Kollegen mir berichtet haben, und was ich auch selbst erlebt habe, es waren wirklich die, die anstrengendsten und aufreibendsten anderthalb Jahre des, meines Lehrerlebens und vieler Lehrerlebens meiner Kolleginnen und Kollegen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass ja, Sie trotzdem eine gute Vorbereitung für das Abitur leisten konnten im Großen und Ganzen?
3: Nicht nur im Großen und Ganzen, sondern auf jeden Fall. Also ich denke, so viel Zeit und auch so viel Konzentration, um sich nur sozusagen auf das Abitur zu fokussieren, hatten wir und hatten unsere Abiturientinnen und Abiturienten eigentlich noch nie.
0: Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen dieses Jahr. Und ich äh, meine, auch im letzten Jahr gab es die Änderung, dass sich vor dem Abitur nur auf die prüfungsrelevanten Fächer ähm, konzentriert wurde und auf andere Fechter, Fächer im Unterricht äh, verzichtet wurde. Ähm, genau. Der Kultusminister Christian Piwatz hat sich dazu Ende Juli jetzt nochmal sehr positiv geäußert. Äh, wie haben Sie als Lehrer das erlebt? War das eine gute Entscheidung?
3: Also es war... Für die Pandemie und für die Bedingungen an den Schulen eine gute Entscheidung. Denn unsere Abiturientinnen und Abiturienten hatten dadurch die Möglichkeit, sich wirklich auf ihr Abitur zu konzentrieren. Gut, leider gab es ja im Freizeitbereich auch sonst wenig Ablenkung. Aber sie hatten wirklich die Möglichkeit, sich zunächst auf ihre Prüfungsfächer zu konzentrieren, dann ihre Prüfung zu machen und danach noch die anderen Fächer, die in Anführungsstrichen nur Einbringungspflichtig sind, auch noch abzuleisten. Das ist ein Modell, was für Corona in Ordnung war.
0: Da haben Sie jetzt schon was angesprochen. Für Corona war das in Ordnung. Das Kultusministerium überlegt jetzt aber auch, dieses Verfahren oder zumindest ein ähnliches Verfahren auch in der Zukunft wieder umzusetzen. Ist das nach Ihrer Einschätzung überhaupt möglich? Und wenn ja, ist das eine gute Idee?
3: Also ich hoffe, dass Sie es nicht tun und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir vorher mal mit den Lehrerinnen und Lehrern darüber reden, denn die Erfahrungen sind nicht hundertprozentig positiv. Also wir hatten wirklich bis zum letzten Schultag zu tun mit Prüfungen, mit Unterricht in der Oberstufe. Das gab es noch nie. Viele Abiturientinnen und Abiturienten haben auf ihre Zeugnisse gewartet, weil sie sich an Universitäten bewerben wollten. Aber mussten da teilweise bis zum letzten Schultag warten, bis es Abiturzeugnis gab. Also bis zum 23. Juli. In den normalen Jahren waren die Schülerinnen und Schüler mit Abitur meistens schon im Urlaub oder irgendwo in der Ausbildung und das ist einfach zu spät. Zudem hatten wir wirklich bis zum letzten Schultag mit den Abiturienten Unterricht zu machen. Man hat ja eigentlich auch noch mit den anderen Klassen zu tun, also es, es fehlt so ein bisschen die Luft nach hinten. Also das ist alles das, was sozusagen meinen Kolleginnen und Kollegen sozusagen arg zugesetzt hat in den letzten Wochen, dass es wirklich bis zum letzten Schlag 100 Prozent ging mit Abitur und mit allen anderen Klassen. und Hinzu kommt, dass die Konzentration ja auch bei den Schülern langsam nachlässt. Also wenn man dann nur die sogenannten unwichtigen Fächer am Ende noch so abhandeln muss, das ist nicht gut. Es ist ja es ist ja deutlich geworden, auch anhand der Abiturprüfungsergebnisse, dass wir noch nie so gute Abiturientinnen und Abiturienten hatten wie jetzt. Gemessen an den Ergebnissen. Wir hatten also noch nie so viele 1.0er Absolventinnen und Absolventen wie dieses Jahr. Das liegt natürlich nicht nur am Fleiß Unsere Schülerinnen und Schüler, das ist doch klar, das liegt auch an den Regelungen, die sehr schülerfreundlich gestaltet waren. Aber hier müssen wir echt aufpassen, dass das Abitur auch noch ein Niveau hat, was von allen anerkannt wird.
0: Gibt es da vielleicht ähm, ja zumindest äh, kleine Teile davon? Gibt es irgendwelche Vorteile, die Sie jetzt gesehen haben? Irgendetwas, was Sie gelernt haben in dieser Phase, äh, was Sie ja. gerne auch in die Zukunft wieder mitnehmen würden?
3: Also eine Sache, wo man äh, drüber nachdenken muss, äh, das ist, wie wir Abiturarbeiten korrigiert haben. Wir sind uns da bei unserem Pädologenverband und auch unserer Lehrerschaft noch nicht ganz einig. Aber es ist ja immer so, dass die Korrekturen anonym an anderen Schulen gemacht werden. In der, in der Zweikorrektur. Ne? Da wird dann getauscht und da bekommt ein anderes Gymnasium. Die arbeiten eines anderen Gymnasiums. Ähm, das haben wir jetzt erstmal eingestellt und die Korrekturen sind alle an der gleichen Schule gelaufen. Das hilft ein bisschen den Stress abzubauen bei den Kollegen. Und es hilft auch mal zu sehen, was die anderen Kolleginnen an der eigenen Schule so für... Ja, für Bewertungen geben. Also, das ist ein Verfahren, das gilt es weiter zu überprüfen. Ansonsten bin ich der Meinung, dass äh, in Abiturient im Juni sein Zeugnis in der Hand halten sollte und dann bitteschön nicht nochmal in die Schule muss.
0: Dann schauen wir doch jetzt noch mal kurz aufs nächste Jahr, der kleine Ausblick, weil natürlich nicht nur die diesjährigen AbiturientInnen äh, unter den Unterrichtsausfällen durch Corona leiden mussten, sondern ja. natürlich auch die elften Klassen, die waren stark betroffen. Wie mhm. schätzen Sie in diesem Jahrgang die Lage ein und ja, wie sehen so Ihre aktuellen Pläne für das Abitur im kommenden Schuljahr aus?
3: Also wir hoffen, dass das möglichst pandemiefrei ablaufen kann, also einigermaßen normal, eigentlich das heißt einigermaßen vollkommen normal. Die Elfer sind ganz gut durch dieses letzte Jahr gekommen, weil sie galten ja, und da muss dem Kultusministerium gedankt werden, die galten ja als Abschlussklassen. Und wir konnten mit ihnen schon ab Februar wieder richtig unterrichten in der Schule. Also es gab eine Ausnahmeregelung. Ne? Also die Legende, von wegen alle Schulen waren wochenlang geschlossen, stimmt in diesem Fall nicht. Wir haben gut unterrichtet mit unseren Elfern und die sind eigentlich gut vorbereitet.
0: Thomas Langer, Landesvorsitzender des Philologenverbandes, vielen Dank für das Gespräch. Ja und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bedanke mich noch bei Eva Heiligensetzer, die war organisatorisch für diese Folge verantwortlich. Und die nächste Folge, die gibt's dann schon am Montag. Bis dahin könnt ihr uns aber natürlich gerne auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen, bei Facebook, bei Twitter oder auf Instagram. Mein Name ist Joris Bartsch, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, macht's gut und bis bald.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer